Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise in die Lerntheorien des Pferdes. Dadurch, dass ich ja auch als Pferdeverhaltensberaterin tätig bin und auch mit vielen Problempferden in der Hufbearbeitung arbeite, ist das ein Thema, was mir regelmäßig begegnet und was ich häufig erklären muss. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da heute einfach mal eine Podcast-Folge draus die ich vielleicht auch in Zukunft mal dem einen oder anderen Kunden als Vorbereitung auf einen Termin schon mal zukommen lassen kann. Ja, ich möchte euch mitnehmen in die Lerntheorien, weil das ein Thema ist, was uns mit den Pferden immer begegnet. Pferde lernen immer und zu jeder Zeit. Jeder neue Reiz, jede neue Situation, die erlebt wird, ist auch immer mit einem Lernprozess verknüpft. Und Pferde können, genau wie wir Menschen, auch durch verschiedene Arten und Weisen lernen. Und diese Arten des Lernens sind zusammengefasst in den verschiedenen Lerntheorien. Und da möchte ich mit euch jetzt einfach mal einsteigen. Und zwar werde ich euch heute vorstellen, einmal das nicht-assoziative Lernen. Das ist das Lernen ohne Reizverknüpfung. Dann als zweites das assoziative Lernen, die Verknüpfung von verschiedenen Reizen bzw. Ereignissen, die zeitlich unmittelbar aufeinander folgen. Und ich werde euch vorstellen, weitere Lernformen wie das Beobachtungslernen und das latente Lernen. Aber wir fangen erstmal vorne an mit dem nicht-assoziativen Lernen. Darunter versteht man zum einen die Habituation. Da sind andere Begriffe für die Gewöhnung oder Desensibilisierung und die Sensibilisierung, die das Gegenteil der Habituation ist. Bei der Habituation geht es darum, dass wir unsere Pferde immer wieder einem bestimmten Reiz aussetzen, mit dem Ziel, dass die Reaktion darauf immer geringer wird bzw. abschwächt oder irgendwann sogar komplett ausbleibt im Idealfall. Dieses Lernen kann auch erfolgen, ohne dass wir das bewusst trainieren. Zum Beispiel, wenn wir das Pferd auf einen neuen Hof stellen, wo besonders viele große Trecker oder LKWs unterwegs sind, die es vielleicht vorher so noch nicht gesehen hat, ist das Pferd ja zum Beispiel auch jeden Tag diesen ähm, Geräuschen, diesen Geräten ausgesetzt und gewöhnt sich dann auch nach und nach dran. Oder wenn wir die Pferde zum Beispiel auf eine Wiese stellen, wo sie andere Tiere wie, weiß ich nicht, Alpakas zum Beispiel, daneben stehen haben, die sie noch nie gesehen haben, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal komisch sind. Und je länger sie neben diesen Tieren stehen, desto eher gewöhnen sie sich da auch dran. Wir können aber solche Situationen auch bewusst trainieren und so verschiedene Situationen, die Alltagssituationen sind, die das Pferd immer wieder tatsächlich aushalten muss, um die es nicht drumherum kommt, weil sie eben zu unserem Lebensumfeld dazugehören, kann man das bewusst trainieren um das Pferd möglichst sanft und auf eine angenehme Art und Weise daran zu gewöhnen. Dafür ist es besonders wichtig, dass man möglichst kleinschrittig vorgeht und dem Pferd nicht die Situation von jetzt auf gleich zu 100% vorsetzt und wirklich dem Pferd die Möglichkeit gibt, sich auch reell dran 
zu gewöhnen. Denn wenn wir ja so eine Hauruck-Aktion daraus machen, dann ist die Gefahr relativ groß, dass das Pferd mit einer Reizüberflutung zu kämpfen hat. Da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, das nennt sich Floating. Und das bedeutet eben, dass das Pferd wirklich zwanghaft diesem Reiz ausgesetzt wird mit sehr viel Druck. Ja, oft auch so fixiert wird, dass es nicht seinem natürlichen Instinkt nachkommen kann, der Flucht, die dann in der Regel anstehen würde. Und wir riskieren damit, dass das Pferd, was eh schon eine Angst hat, diese Angst zwar nach außen hin unterdrückt und die Reaktion ja quasi abschwächt, aber innen drin ist das Pferd noch total unsicher und ähm, die Angst besteht dann auch immer noch. Und wir riskieren damit einfach, dass das Pferd ja quasi abgestellt hat, ähm, seine Reaktion nach außen zu zeigen, aber innerlich total nervös und angstgeladen ist. Und das kann dann auch dazu führen, dass in einem Ernstfall, wo das Pferd dann wirklich mit uns mal in eine Situation gerät, die ja, dieser Situation ähnelt, dann nicht zuverlässig mit uns da durchgeht, sondern vielleicht in der Situation, die wirklich entscheidend ist, explodiert. Ja, und die Situation dann für uns auch gefährlich werden kann. Wenn wir das Pferd immer mit dieser Reizüberflutung konfrontieren würden, würden wir zudem riskieren, dass wir das Pferd in die erlernte Hilflosigkeit hineinbringen, wo das Pferd dann wirklich abstumpft und sich seinem Schicksal mehr oder weniger ergibt und gar keine Reaktion mehr zeigt. Und das macht es auch gefährlich, weil wir dann zwar keine Reaktion mehr im negativen Sinne haben, aber auch nie sagen können, wie es in unserem Pferd innen drin aussieht. Und wir haben dann kein Pferd, was ja uns wirklich vertraut mit uns auf einer guten Beziehungsebene ist, sondern wir haben ein gebrochenes Pferd. Und das wollen mit Sicherheit die wenigsten von uns. Ja, so viel erstmal zur Habituation. Das Gegenteil von der Habituation ist die Sensibilisierung. Bei der Sensibilisierung geht es darum, das Pferd sensibler auf einen Reiz zu machen, also dass es schneller oder intensiver auf einen bestimmten Reiz reagiert. Das kann sinnvoll sein, wenn wir zum Beispiel dem Pferd Hilfen am Boden oder beim Reiten beibringen wollen. Wenn wir über feine Hilfengebungen sprechen, dann ist ja damit gemeint, dass das Pferd wirklich sehr sensibel auf die Hilfen reagiert, die so punktgenau versteht, dass wir mit möglichst wenig Druck auf das Pferd einwirken müssen. Bei der Sensibilisierung ist es so, dass wir das auch immer mit dem assoziativen Lernen über Konditionierung verknüpfen, beziehungsweise dass sich das vermischt, weil wir dann äh, schon in den operanten Konditionierungstheorien drinstecken. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Und bei der Sensibilisierung ist das Timing besonders wichtig, denn das richtige Timing entscheidet darüber, ob das Pferd sensibilisiert oder desensibilisiert wird. Nehmen wir den Reiz besonders schnell wieder weg, ist es wahrscheinlicher, dass wir eine Sensibilisierung hinbekommen. Setzen wir dem Pferd besonders lange dem Reiz aus, dann riskieren wir eine Habituation. Und gerade wenn es um das Thema Hilfengebung geht, wollen wir das Pferd natürlich nicht desensibilisieren, weil dann stumpft es uns auf die Hilfen hin ab. Also dafür kann das durchaus sinnvoll sein, bei dem Lernen der Hilfengebung immer das Thema Sensibilisierung im Hinterkopf zu haben. Aber wir gehen da gleich nochmal drauf ein, wenn es in Richtung assoziatives Lernen geht. Und da würden wir jetzt auch einsteigen, und zwar mit dem Thema der klassischen Konditionierung. Die klassische Konditionierung hat mit Sicherheit jeder von euch schon mal gehört. Das ist nämlich das, was wir mit dem Pavlovschen Hund auch betiteln. 
Ja, Herr Pavlov, ein russischer Nobelpreisträger, hat zufällig entdeckt bei einem Versuch, Hunden Speichelproben zu entnehmen, dass diese auf eine Glocke, die vor der Fütterung erklingt, schon mit Sabbern reagieren, bevor das Futter überhaupt schon in Sichtweite ist. Also sie haben immer mit einer Glocke geläutet und daraufhin kam dann immer das Futter. Und die Hunde haben dann eben nach einer gewissen Zeit angefangen, schon Speichel zu produzieren, bevor das Futter überhaupt in Sichtweite war. Und das ist das, was wir heute auch nutzen, um zum Beispiel das Klickertraining aufzubauen. Klickertraining ist mit Sicherheit jedem von euch auch schon mal über den Weg gelaufen. Das Klickertraining an sich ist hinterher keine klassische Konditionierung mehr, sondern eine operante Konditionierung. Aber dieser Startpunkt für das Klickern, wo wir wirklich dem Pferd beibringen, auf den Klick folgt immer ein Futterlob. Dieser Prozess, der ist klassisch Konditionierung. Und da ist es so, dass eben ein Signal, das für das Pferd normalerweise neutral ist, also bisher unkonditioniert, folgt immer wieder dieser Futterreiz. Der Futterreiz ist ein unkonditionierter Stimulus, der bei dem Pferd positive Emotionen hervorruft. Essen ist immer was Positives, stillt die Grundbedürfnisse des Pferdes und demnach wird das dann auch als sehr positiv verknüpft. Und ganz wichtig ist da die Zeit zwischen dem Klickgeräusch und dem Futter. Die sollte nämlich im Idealfall nur 0,5 Sekunden betragen. Also wirklich eine kurze Zeit zwischen dem Klick und dem Futter, das man dann reicht am Anfang. Je besser das Tier dann ähm, auf diesen Klick reagiert, desto länger können dann die Pausen auch zwischendurch mal sein, weil das Pferd dann gelernt hat, ah, da folgt gleich noch das Futterlob. Aber in dieser ersten Phase der klassischen Konditionierung ist dieses Timing besonders wichtig. Und je besser dieses Timing am Anfang ist, desto schneller ist dann auch der Lernerfolg. Ja, und in den ersten Tagen sollten wir das täglich wiederholen, damit das Pferd eine Sicherheit da drin gewinnt und das was Beständiges wird und wirklich ähm, diese zuverlässige Verknüpfung zwischen dem Klick und zwischen dem Futter, was dann als Belohnung folgt, verknüpft wird. Die klassische Konditionierung kann aber nicht nur im positiven Sinne wirken, sondern klassisch konditionieren können wir auch im negativen Sinne. Also wenn das Pferd immer auf eine bestimmte Situation hin einen negativen Reiz erfährt, dann kann das auch sehr schnell als negativ abgespeichert werden. Ganz klassisches Beispiel ist hier, wenn der Tierarzt kommt und immer mit dem Schmerz verknüpft wird. Oder in meinem Fall bei der Hufbearbeitung, wenn das Pferd auch da immer wieder unangenehme Körpergefühle oder Schmerz mit der Hufbearbeitung in Verbindung setzt, dann geht das sehr schnell, dass die Pferde dann ähm, diese Assoziation verknüpft haben und dann dementsprechend im Vorfeld ja vielleicht sogar schon mal ausweichend oder auch ähm, drohend reagieren auf die jeweilige Situation. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir das Ganze gegenkonditionieren und mit etwas Positivem verknüpfen, damit wir das wieder quasi überlagern können. Ja, tauchen wir dann ein in die operante Konditionierung. Hier geht es um das Erleben von angenehmen oder unangenehmen Konsequenzen auf das eigene Verhalten. Also Verhalten, auf das eine positive Konsequenz folgt, wird demnach dann häufiger gezeigt, wird als positiv empfunden und davon möchte das Pferd dann am liebsten mehr, weil es mehr Reaktion von uns im positiven Sinne haben möchte. Folgen negative Konsequenzen auf das eigene Verhalten, dann wird das vermutlich weniger gezeigt in Zukunft, weil das Pferd eben diese negativen Konsequenzen nicht so häufig erleben möchte. Ja, ich spreche immer davon, dass es wahrscheinlich so ist, denn es gibt keine Garantie. Ähm, jedes Pferd ist da auch wieder unterschiedlich und lernt in einem unterschiedlichen Tempo und 
empfindet auch positiv und negativ anders. Und dementsprechend kann man erst im Nachgang sagen, wie erfolgreich das Lernen war. Aber grundsätzlich gibt es viele positive Erfahrungswerte mit diesen Lerntheorien, sodass man sagen kann, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit zum gewünschten Erfolg führen. In der operanten Konditionierung unterscheiden wir zudem einmal zwischen der Verstärkung und der Bestrafung. Das sind Begriffe, die ja für uns schon sehr positiv oder negativ belegt sind. Verstärkung bedeutet in diesem Fall, dass die Konsequenzen positiv sind für das Pferd. Bestrafung bedeutet, dass die Konsequenzen für das Pferd negativ sind. Dann wird noch differenziert zwischen positiver Verstärkung und negativer Verstärkung und auch zwischen positiver Bestrafung und negativer Bestrafung. Das ist gar nicht so wertend gemeint, wie wir das jetzt wahrscheinlich schon, wenn wir das hören, reininterpretieren. Positiv bedeutet in der operanten Konditionierung immer, dass etwas hinzugefügt wird und negativ bedeutet, dass etwas weggenommen wird, um eine Situation angenehmer oder unangenehm als Konsequenz zu gestalten. Wir differenzieren das jetzt nochmal ein bisschen detaillierter und ich erkläre euch nochmal die unterschiedlichen Konstellationen, die es da gibt. Es gibt dann vier verschiedene Konstellationen, die sich daraus ergeben. Das ist zum einen die positive Verstärkung. Da wird etwas Angenehmes hinzugefügt, wenn erwünschtes Verhalten gezeigt wurde. Das kann zum einen sein Futterlob, Kraulen, aber das können zum Beispiel auch Pausen sein, die wir dem Pferd geben, um es dafür zu belohnen, dass es das richtige Verhalten gezeigt hat. Die zweite Konstellation ist die negative Verstärkung. Bei der negativen Verstärkung wird etwas Unangenehmes entfernt, wenn das gewünschte Verhalten gezeigt wurde. Das kann zum Beispiel sein, ein Aussetzen der Hilfe, wenn das Pferd auf unsere Hilfe mit dem gewünschten Verhalten reagiert hat. Wir können dann, um diese richtige Reaktion des Pferdes nochmal zusätzlich zu verstärken, auch noch eine positive Verstärkung hinzunehmen, um dann einen noch schnelleren Lernerfolg zu erzielen. Richtig und gut umgesetzt kann die negative Verstärkung die Hilfen besonders verfeinern. Die dritte Konstellation ist die positive Bestrafung, bei der etwas Unangenehmes hinzugefügt wird. Bei der positiven Bestrafung wird oft direkt daran gedacht, dass das Pferd ja gehauen wird und besonders stark bestraft wird. Aber wenn man dann mal überlegt, wenn man eine Hilfe anwendet, das kann auch eine feine Hilfe sein, dann ist das erstmal für das Pferd etwas Künstliches und wird auch schon als positive Bestrafung in der Lerntheorie interpretiert. Sodass es immer, wenn wirklich etwas hinzugefügt wird, was dem Pferd in irgendeiner Form Druck macht oder nicht seiner Natur entsprechend ist, wir von einer positiven Bestrafung sprechen. Besonders vorsichtig muss man natürlich hier mit starkem Druck sein, denn starker Druck und ähm, stark ne negativ empfundene Hilfen, Reaktionen können negative Emotionen und Unbehagen oder sogar auch Angst beim Pferd auslösen, was dann wiederum dazu führt, dass die Glückshormone reduziert werden und das Pferd schnell unter Stress gerät. Aber da, wie gesagt, ist ein richtiges Maß und ja, wirklich, wenn man von Hilfengebung spricht, ein Hinzufügen durchaus legitim. Und ganz ohne Druck können wir tatsächlich mit dem Pferd auch nicht arbeiten, denn allein unsere Anwesenheit, ein Anlegen des Halfters, des Fürstricks, ein kleines Ziehen am Fürstrick kann schon eine positive Bestrafung sein. Und das sind so Dinge, die wir im Alltag mit dem Pferd ja auch gar nicht verhindern können. Denn ganz frei arbeiten ist auch nicht unbedingt immer mit weniger Druck verbunden. 
Und da ist es auch wichtig, dass man die Hilfen stufenweise aufbaut und nicht direkt Hauruck an dem Pferd rumzieht oder auf das Pferd einhaut, sondern dass man wirklich in Staffelungen das Ganze aufbaut und erstmal wirklich ja, mit ganz sanftem Druck das Pferd auffordert, eine Reaktion zu zeigen und dann das Ganze gegebenenfalls steigert, aber niemals ähm, so viel Druck anwendet, dass es dem Pferd Schaden zufügt oder dass es Angst vor uns bekommt. Und der vierte Punkt in der operanten Konditionierung ist dann die negative Bestrafung. Hier wird etwas Angenehmes entfernt. Zum Beispiel, wenn ähm, wir ein Pferd haben, das am Putzplatz, wenn wir es gerade putzen, auf einmal sehr unruhig wird und es dafür keinen offensichtlichen Grund gibt, dann kann man das Putzen, das Angenehme zum Beispiel mal einstellen und sobald das Pferd wieder stillsteht, wieder anfangen zu putzen. So kann das Pferd möglicherweise das Putzen auch damit verknüpfen, dass es stillstehen soll. Oder ein Beispiel, was ich aus der Hufbearbeitung wieder mitgebracht habe, ist zum Beispiel die Leckschale, die viele kennen und die immer viel diskutiert ist und die oft auch tatsächlich falsch eingesetzt wird, nämlich als ähm, Dauerbelohnung. Und da ist es aber auch wichtig, zum Beispiel so gezielt wie möglich das Ganze einzusetzen und dem Pferd dann in dem Fall, wenn es nicht ruhig steht, wenn es unerwünschtes Verhalten zeigt, die Leckschale auch wieder wegnimmt. Man muss immer drauf gucken, was ist gerade der Grund dafür, dass das Pferd sich entzieht. Aber wenn zum Beispiel kein Schmerz oder irgendwas zugrunde liegt, sondern wirklich ja, Stress genommen werden soll und einfach nur das Pferd zum Stillstehen erzogen werden soll, dann ist das durchaus eine legitime Methode. Ja, viel diskutiert ist jetzt zu der operanten Konditionierung oft, ja, ob nur mit positiver Verstärkung arbeiten möglich ist und viele streben das an, wirklich nur rein mit positiver Verstärkung zu arbeiten. Ich habe es gerade schon mal angedeutet bei dem Punkt positive Bestrafung, dass es wirklich schwierig ist, immer nur alles rein positiv zu verstärken, weil wirklich Situationen, in denen wir allein in die Herde gehen und mit unserer Präsenz, unserer Energie auf das Pferd zugehen, wir schon ein Stück weit Druck anwenden und ja, wir können einfach mit unseren Pferden nicht ganz ohne Druck arbeiten, deswegen haben auch die anderen drei Konstellationen ihre Daseinsberechtigung. Und wenn man sich mal das natürliche Verhalten in der Herde unter den Pferden anguckt, dann sorgt sogar jeder dieser Verhaltenspunkte sowohl verstärken als auch bestrafen zu einer ähm, klaren Herdenkonstellation und dazu, dass jeder weiß, wo sein Rahmen ist im gemeinsamen Miteinander. Und ohne diese Struktur, ohne diesen Rahmen würde es wahrscheinlich völliges Chaos geben. Und genauso ist es mit uns und den Pferden auch. Wenn wir ja niemals äh, Druck anwenden und immer nur positiv verstärken, dann würde es wahrscheinlich auch keinen Rahmen geben, in dem sich das Pferd bewegen kann. Und unsere Möglichkeiten der Pferdehaltung und wie wir leben, gibt das gar nicht her, dass wir immer nur positiv arbeiten. Denn in Situationen, die wirklich ja das alltägliche Leben mit den Pferden gestalten, in denen muss man tatsächlich auch mal Grenzen setzen und ja auch mal Druck anwenden. Was da, glaube ich, den großen Unterschied macht, ist die Intention, mit der wir ja die verschiedenen Theorien anwenden und dass wir die immer für das Pferd oder für unser gemeinsames Miteinander anwenden und niemals mit der Intention, gegen das Pferd arbeiten zu wollen. Und das immer in so einem Rahmen stricken, wie das für das Pferd auch verständlich ist. Wenn wir zum Beispiel dem Pferd signalisieren wollen, dass wir eine Grenze haben, die es nicht überschreiten soll, zum Beispiel unseren Raum, den wir für uns haben möchten, wo wir nicht weggedrängt werden möchten, dann müssen wir eben Druck anwenden, um zu signalisieren, halt Stopp, 
hier ist mein Raum und können das über Körpersprache machen, müssen das Pferd dafür nicht hauen, müssen es auch nicht ähm, meterweit rückwärts schicken. Das sind so Aspekte, ich glaube, die versteht das Pferd. Schwierig, wenn wir da wirklich mit so viel Druck auf einmal kommen, dass wir direkt zuhauen ähm, oder wirklich so sinnlose Dinge tun, wie ähm, die Pferde meterweit rückwärts schicken. Das hat einfach für die Pferde keinen Lerneffekt und ich glaube auch keinen wirklichen Inhalt, wo sie ihre Konsequenzen draus ziehen, weil Pferde einfach ganz anders gestrickt sind als wir. Und wenn wir das aber in einem Rahmen machen, wo wir kurz mal signalisieren, hey, stopp, hier ist mein Raum, den möchte ich bitte für mich haben, da möchte ich, dass du diesen auch respektierst und nicht überschreitest ein Signal dafür setzen, das vielleicht auch gestaffelt aufbauen, wie Pferde das in der Natur auch machen, mit kleinen Körpergesten, Schwerpunktverlagerungen, vielleicht einem Hochheben des Arms mal, um wirklich unseren Raum für uns zu bestimmen und dann aber auch sofort wieder nachlassen, wenn die richtige Reaktion kommt und nicht noch einen draufsetzen, weil was Pferde auch nicht kennen und selber nicht leben, ist nachtragend zu sein. Wir Menschen haben so diesen Impuls, dass wir immer noch einen hinterhersetzen, obwohl eigentlich noch schon gut ist und das Pferd schon die Reaktion gezeigt hat. Und das verstehen Pferde tatsächlich auch nicht. Ich würde sogar aus meiner Erfahrung sagen, dass Pferde das eher ähm, empört und äh, dass sie das als übergriffig empfinden. Aber wenn wir mit einer wohlwollenden Intention mit dem Pferd arbeiten und wirklich klar kommunizieren und all diese Aspekte, ähm, die ich euch gerade vorgestellt habe, in einem guten und wohlwollenden Rahmen anwenden, dann können wir da gut mit leben und dann ist so eine Bestrafung auch keine wirkliche Bestrafung, sondern ein Rahmen, den wir mit unseren Pferden stecken. Es gibt noch zwei weitere Lernformen. Das ähm, ist einmal das soziale Lernen. Lernen durch Nachahmung auch genannt, was die Pferde durch ja, Beobachtung ihrer Artgenossen anwenden. Man ist in der Forschung lange davon ausgegangen, dass Pferde dies gar nicht können, dass sie nicht intelligent genug dafür sind, um sozial zu lernen. Ich glaube, jeder, der ähm, eine tiefe Beziehung zu seinem Pferd hat und sich viel mit Pferden auseinandersetzt, wissen, dass äh, was die Sozialstrukturen angeht und das soziale Miteinander Pferde uns, glaube ich, weit überlegen sind und wir da enorm viel von lernen können. Ich glaube, sonst würden wir Pferde auch nicht in der Persönlichkeitsentwicklung und in pferdegestützten Coachings einsetzen. Ja, aber inzwischen hatte, hat die Wissenschaft das auch nachweisen können, dass wirklich situativ gelernt wird und sozial gelernt wird. Es gibt verschiedene Studien, die dazu gemacht wurden und wo in unterschiedlichen Situationen dargestellt und bestätigt werden konnte, dass Pferde ähm, gerade jüngere Pferde, ältere Pferde beobachten, ranghöhere Pferde beobachten und dann das Verhalten, was dort gezeigt wird, nachahmen. Dieses Wissen sollten wir vor allem auch im Hinterkopf haben, wenn wir in Pferdeherden gehen und uns dort bewegen, denn Pferde beobachten auch uns sehr genau und überlegen sich, ob wir ranghoch oder rangniedrig sind, ob sie uns nachahmen und sich uns anschließen oder ob sie uns als rangniedrig und ja, nicht ebenbürtig ja, wahrnehmen. Was aber auch ganz spannend ist, ähm, wenn wir Pferde trainieren in der Anwesenheit von jüngeren Pferden, sollten wir da auch sehr achtsam mit ähm, umgehen. Denn Pferde nahmen auch ähm, Verhalten im Trainingssituationen nach. Sowas wie buckeln, steigen, sich widersetzen, Hängertraining, was nicht gut funktioniert. Ähm, das wird auch durchaus von jüngeren Pferden nachgeahmt. Und was ich auch sehr spannend finde, unphysiologische Bewegungsmuster können auch nachgeahmt werden. Also wenn wir zum Beispiel Jungpferde mit ähm, alten, kranken Pferden zu stehen, zusammenstehen haben, kann es durchaus sein, dass sie die kompensatorischen Bewegungsmuster, die diese alten, kranken Pferde 
Umsetzen durchführen, dass sich jüngere Pferde das angucken und als gut und richtig empfinden und dann auch dieses Nachahmen. Also da muss man sehr achtsam mit umgehen und das im Hinterkopf haben. Wenn man Pferde dann natürlich gut trainiert, hat das wahrscheinlich nicht so einen großen Effekt, als wenn die einfach nur ihr Leben lang zusammen rumlaufen. Ja, das nochmal als äh, spannender Aspekt, wie ich finde. Einen weiteren Punkt gibt es dann noch, das ist das latente Lernen. Und ähm, latentes Lernen ist im Prinzip ein beiläufiges Lernen. Da habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, dass ein Pferd in einen neuen Stall einzieht, einen Offenstall und dort erstmal das Bedürfnis des Futters gestillt haben möchte, über den Tra Trail oder über den Paddock schlendert und ähm, nach der Futterstelle sucht, dabei am Wasser vorbeigeht, das aber gar nicht so bewusst wahrnimmt, weil Trinken ist gerade nicht so relevant. Eine Stunde später fällt dem Pferd aber ein, ach, ich habe Durst, ich möchte was trinken gehen und dann erinnert sich das Pferd wahrscheinlich daran, dass es vorhin auch schon an der Tränke vorbeigegangen ist und geht recht zielstrebig zur Tränke hin. Und das ist genau dieses latente Lernen. Wenn Pferde unterwegs sind, nehmen sie gewisse Dinge in ihrer Umgebung wahr, die sie aber wahrscheinlich nicht so bewusst wahrnehmen und können sich dann aber hinterher auch auf dieses Wissen, dieses unbewusste Wahrnehmen der Umgebung berufen und dann diese Punkte gezielt wieder ansteuern. Ja, das waren die letzten beiden Lernformen, die ich euch mitgebracht habe, die, glaube ich, selbst erklärend sind und sehr klar sind. Die Diskussionspunkte bzw. Fragen gibt es meistens zu den assoziativen Lerntheorien, also der klassischen Konditionierung und der operanten Konditionierung. Wenn du da Fragen, Hinweise zu hast, Diskussionspunkte hast, die ich nochmal tiefer und näher für dich beleuchten soll, dann freue ich mich, wenn du dich wieder bei mir meldest, mir eine E-Mail schreibst oder auf Instagram schreibst. Ich freue mich immer sehr über eure Nachrichten und versuche da auch möglichst alle zu beantworten. Die letzte Podcast-Folge zum Thema Mythen aus der Hufbearbeitung war zum Beispiel ein Wunsch aus den Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Und das versuche ich dann auch immer aufzugreifen. Wenn dir die Podcast-Folge wieder gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie abonnierst, mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und sie auch gerne an deine Stallkolleginnen und Pferdefreunde weiterempfiehlst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin! Musik